0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》，我是陈伦
1: 啊，我是熊春
0: 。充实的五一假期过去了啊，嗯嗯、我们这个节目这段时间一直也没有更新啊，正好就是因为五一假期啊，大家都比较忙，啊、没有、啊、没有什么时间录节目。对、啊、对。对那么假期结束之后呢，我们的节目也马上开始这个录制啊，接下来呢，也给大家带来很多好的节目，好的吗？呃嗯，我我觉得好，<笑>
1: <笑>行行行
0: <笑>行，那今天这期节目呢，是我跟胸真一起呢，我们想跟大家聊一个关于呃文字游戏 AVG 的这么一个节目。哎对对对因为我们两个人呢，都是比较喜欢玩这一类的这个游戏
1: 。对
0: ，前段时间呢，正好问起来这个胸针，想让他给我推荐这类似的游戏。我就都玩过，一看、啊哎、可能大部分我们都玩过了啊。<笑>我们的听众里面可能会有一些朋友也喜欢玩这类的游戏，我们就想把我们这些年玩过的，呃，我们觉得比较有意思的游戏啊、嗯呃，推荐给大家。如果你对此类游戏呃感兴趣呢，可以尝试着试一下我们玩过的这些游戏。对。
1: 重合度还挺高，对，这跟、个、我们的节目重合度
0: 都是一帮嗯，<笑>啊，谨慎啊。<笑>行，那我们在正式开始之前呢，还是先跟大家说一下，就是我们说的这个文字游戏 AVG 呢。呃，偏向于日式啊，对，呃，因为我们玩的日式比较多。你像在欧美的这类游戏也是很多，嗯，这种文字冒险类游戏非常多，嗯，嗯可但是可能玩的相对少一点。呃，行，那在节目刚开始呢，还是简单的介绍一下文字冒险游戏这个概念啊。嗯，啊、呃，我打开了我的这个维基百科啊，嗯、给大家有感情的朗读一下，嗯、<笑>呃，因为也是想简单就是。让不了解这方面的朋友呢，很简单了解一下
1: 啊，得科普一
0: 下啊。对我
1: 其实现在都不敢说到底它这真正的概念是什么了
0: ，嗯。在维基百科上，它的定义是这样的哈，嗯，呃，文字冒险游戏，它另一个名字叫互动式小说，哦，互动，嗯，对，他说是以文字输入输出为主的一种冒险游戏。它为什么叫 AVG 呢？是因为在1977年啊，一个美国工程师叫做威廉克罗塞做了世界上第一款冒险游戏，呃，这个游戏的名字就叫冒险游戏、啊，就是冒险，就是 Adventure，Adventure 啊，呃，所以说呢。后来的这类游戏都叫做呃 AVG 了啊，哦、就是哎真的吗？呃真的，这个呃围棋如果骗人，<笑><笑>那就是骗了哈。呃文字游戏现在也分了很多种吧，包括视觉小说，嗯哦就是、你可能没有任何选项,何选项啊，<就>你从头到尾就看看就行了，或者是有一些解谜性的交互性的这种游戏，嗯、还有一些就是恋爱游戏。
1: 啊、哦，对，啊、呃，嗯、纯正的 game ，呃
0: ，gal、嗯、game 是吧？<笑>但我们今天聊的可能更多的还是主线儿故事写的非常好的这一类游戏对、嗯。
1: 对，这个有一个个人的主观的感受哈，嗯，就是一开始我玩就是玩这种文字类游戏的时候，恨不能我摁都不用摁，它自动播放，一直播放到到最后、啊、就行了。后来就发现，哎，有点选项的，好像还更有意思。嗯，对。嗯，这也是一种呃主观的感觉吧。嗯。
0: 嗯接下来呢，就给大家简单聊一聊我们玩过的一些游戏。好，那我们在聊到这些游戏的时候呢，因为这一类游戏最怕的一个事情就是剧透。嗯
1: 、啊，确
0: 实。啊，你这个事情一旦如果被剧透了啊，你可能就没法再去玩这个游戏，或者体验就会减少很多。对,对、呃。那我们这期节目呢？我们有可能会做两个版本啊！如果我们设计剧透呢，我们在这个无剧透版、节<笑><透>版节本、<笑>节本里边呢，<笑>啊，我们就会进行这个消音处理。好，大家如果是。你看到里面有你没玩过的，还想尝试呢？你可以去听这个无剧透版。无剧透版啊，我之前呢也是把我玩过的一些比较喜欢的游戏，简单的做了一个列表、啊。好、哦，这个排列呢既不是我喜欢不喜欢的顺序，也不是这个发售的顺序，而是我脑子里想到哪个就说哪个啊。对对对，
1: 啊、咱们今天就直接就是想到哪儿说到哪。儿
0: 。好，那我就先说第一个游戏啊，嗯，啊，由鼎鼎大名的达月冈太郎制作的，哦、算是他的成名作吧，嗯，叫做、e《Ever 十七》。哦啊，也就是中文名应该叫《时空轮回》，这是一个日本那个 K i 的公司啊 ，K I D 啊，那个公司当时做的一个无限轮回项目的其中的一座，但是好像剩下的那两座反响都不如这个，嗯,对对对嗯，都不如这个，所以这个应该是评价最高对对也是完成度最高的一款这个游戏，嗯。这个游戏看上去像是一个美少女约会游戏，嗯，
1: 对，一
0: 开始就是约会啊，什么去游乐场啊这种，但是玩着玩着呢，就发现有一些科幻要素啊和一些不可知的要素、嗯
1: ，它那个调调也很怪，我记得
0: 。呃，这个游戏，呃，一周目是完全不会了解任何剧情的，你只玩一遍的
1: 话，呃，我我都没通关
0: ，你没通关是吧、呃？我只
1: 玩了一部分之后，因为别的事儿撂下
0: 了、嗯，哦，假生了啊。那你被剧透过吗？这个、没有啊，很很很很不错，因为我那,那你还想玩吗
1: ？我我肯定得玩，但、啊、是
0: 那我就不跟你剧透的聊了啊，行啊，嗯、这虽然大约第一个出名的游戏，但是我最早玩的其实是
1: 极限脱出、嗯，
0: 对对对，我也后来我又玩了这个，把真结局全打出来之后，会有一种。非常好的感
1: 觉，我感觉这个游戏哈，它广泛出现在哪种情况上？就是你玩了某一个神作之后，你觉得不满足，你说还有没有像什么什么一样的作品的时候，好多人都推荐这个游戏啊。对，我记得我是在玩了这个四二八以后，有人给我推了这个游戏啊。然后我玩《命运石之门》的时候，没有人给我推了这个游戏。然后我玩《极限脱出》之后，还是，给我推了。那你去玩这个，因为你
0: 去这个知乎或者哪去搜，呃，值得玩的什么对对对，这个文字 N V T 游戏，这个一定有这个。嗯，嗯这个确实是我玩完之后感觉真的非常好，嗯、它的谜题设计包括最后的揭晓都会让你一种很通透的感觉
1: 。这种作品啊，我个人想法是这样，它不适合在什么时候？真的是你在玩玩完某一个你特别喜欢的神作之后去玩。嗯、像我当时为什么会撂下呢？嗯，其实就和我当时刚玩完《密室之门》之后有关系，啊、我的这个心情状态还在那个作品。呃，是。然后我到了这边之后呢？前面一段我明显感觉不太对劲儿，嗯、就是他的开篇，我记得是明天几个人分着几个视角在讲述嘛。对我当时讲述，我一看我就在想，嗯，这个地方可能是什么什么，啊、我就开始在脑补，嗯、补了一会儿之后吧，因为当时还有别的那个《命运之之门》的一些别的作品想补嘛，嗯，就把它就放下了。嗯、这个作品，我认为啊，如果说你没有什么事儿，单独在一个很空闲的时间里。去仔细品尝，我觉得应该会很好
0: 。对，最好是抽一个专门的时间。
1: 对对
0: 对，比如说找个假期啊，嗯、或者怎么样啊、哎，一口气儿把它通关。<对>因为你要一旦像玩其他的动作游戏一样去碎片时间去玩的话，嗯、可能体验会差一点。啊
1: 、嗯，好像这一类游戏好像碎片都不好
0: 。对，是。呃，这个游戏最早发售是在二零零二年，其实也非常早了。哦，零二年嘛？对，当时最早是在 PS2 上这个发售的。哦，哎、嗯，那你玩的是？我玩的是 PC 版啊、哦，还有 PC 版？对 ，PC 版
1: 。我记得我是下了一个 PSP 版
0: ，但是我不知道现在这个游戏有没有官方中文啊？应该没有。如果没有的话，大家可能只能去玩这个民间汉化的版本。哎
1: ，你不是它有一个港版的名字吗
0: ？呃，那可能应该有繁体中文版。啊、那如果有的话，应该也是 PC 版。后来它有一个重置版，二零一二年，一二年啊、呃，在那个叉 box 三六零，啊、呃、上面发售了。当时叉 box 为了抓住这个日本市场啊，啊搞了不少这种这种游戏。这个游戏当时的评价是什么？要以不泄露剧情的方式来介绍有关此游戏的内容。实在很难，就是你想给大家推荐这个游戏，但是又不剧透的话，很难讲。这也是大部分大部分这种黑 V G 的的难点，太难了。就你想安利他，嗯，你说哪个地方好，你又不能说，你只能说很好，很好，对。别如说到底怎么好，那我不能说，我感觉就像骗人一样，
1: 真的，这就是一种高端骗术的感觉
0: 。而且上当的人还不能承认自己上当了，确实很好，啊。反正这个游戏是建议啊，就是如果你喜欢文字 A V G 游戏是必玩的，<对>我觉得是必玩的一个游戏。嗯，这个游戏，呃，也是这个由这个大野刚太郎啊做了剧本。行
1: ，我来记下今天必玩的第一个啊，爱玩十
0: 七，爱玩十七。17, 17, 嗯、呃，值得要说一下的是，它 P C 版增加了一个 O P 和这个。ED 就是片尾曲啊，这两个歌曲的作词作曲，嗯啊都是志堂千代子。志堂啊，志堂就都是他干的。专业户就干的。查找这个游戏的时候，专门又把这个歌找了一下，听了一下，呃，旋律也好，还是歌词也好，都是他那个味儿。行，嗯，那还是建议大家去玩一下这个游戏。那既然说到了达越刚太郎，嗯，我们就把他的游戏都说一下吧。好，嗯。再说一下这个极限脱出系列吧。极限脱出，嗯，这个胸针应该玩过，九九九，九九九玩过，是吧？实际上我这个已经完全记不清了，记不太清了，是吧？但是你通了，我通的是某一座
1: ，应该也是。呃
0: ，三座，三座，第一座就是九九九，哦，第二座叫善人死亡，对，善人死亡，第三座叫灵之困境，灵之困境，嗯嗯，对对对，我通了前两座，第三座我也没通。
1: 我我估计我那时候这些作品没通的原因都是死于模拟器，或者是有那个啊游戏的那个 ROM 有问题啊，哦嗯、一般都是这种情况
0: 。这个是《极限脱出999》，它是第一座嘛？那这个是特别好。嗯，第一座是当时发售在这个 NDS 上的。就是我们都通了九九九是吧？嗯、对。我们知道这个游戏其实它坐在 NDS 上，简直就是为这个机器量身定制的，确
1: 是天才般的设计
0: 。你不会想象到一个游戏的剧情和这个玩这个游戏的硬件能够联系起来。对，对对这个你完全想不到，太可怕呃，玩过这个游戏的人，呃，大家可能都知道，当你玩到游戏最后结尾的时候，嗯、你才知道这个游戏的上下屏是不同的视角，不是对。当你最后一刻要用呃另一个人的视角把整个机器反转过来的时候。那那种那种震撼，呃，这个游戏给我太太大的震撼了。现
1: 在说起来，我都感觉毛发直竖，就是
0: 就是你他怎么想到的？就是感觉这种感觉
1: ，那一瞬间这种反转就有点确实那个打开次元壁啊，推倒第四面墙。对对对
0: ，就是完全是让你一下子，要么就是你整个人就进入到游戏当中了那种感觉。对对，这个游戏呢也是这个，大家的钢太郎担任这个呃剧本，是由这个当时呃现在的这个 Spike Soft。对的前身 s u s o f t s u 呃呃，对，开发的这么一个游戏。这个公司的名字，我们在今天的节目当中会不断的提到。对对对，这个公司确实就喜欢出这一类的游戏。哎，最
1: 近不是要做什么动作 A A C T 了
0: ？啊，达月最近不是要跟小高一块儿出一个《世界末日俱乐部》啊？对，这个月这个月发售，我已经预购了。对
1: ，那个什么也马上出了，不是 N S 上那个侦探
0: 俱乐部？侦探俱乐部两
1: 个啊，那
0: 个我还没买，那个我看一看看
1: 看，嗯。
0: 反正这个游戏它是一个，就是讲述了有这么一帮人被绑架了，对啊，然后要逃出去想办法，中间还牵扯一些。像密室逃脱一样的小游戏，
1: 你一说这个，我想起来了。嗯，我不是在 NDS 玩的啊，哦、我是在 iOS 玩的
0: 手机啊模、哦、模拟器嘛，不是，不是就是，就是手机版啊，哦、
1: 而且特别逗。我一玩啊，就是诸如这种情况，你刚才说到他们一帮人在一个地方逃脱嘛，嗯，我就发现他们进了一个某个屋，嗯，然后画面一黑说，说、嗯、好，当他们离开了这个房间之后啊，哎，我说哎，怎么就离
0: ？啊他把那个解谜给去掉了，所有
1: 解谜全没了。就是你倒了一块钱之后，突然你就出来了，我就出来了，历尽艰辛出来了
0: 。哦，那你玩的是不是完整
1: 版？对，纯阉割了，只有一个剧情了就
0: 。其实他解谜的时候会有一些，还有一些吐槽啊，或者就是这种，其实还挺有意思的。还是建议大家玩这个 NDS 上的版本，但是也是没有官方中文啊。大家要玩的话，可能还得玩一些这个民间汉化的破解版了。最早的时候呢，这个游戏就是 Synsoft 说，你就做一个视觉小说就行了，哦，呃，就把你想讲的故事讲一下行了。然后台也说，呃，不行，我的野心不限于此啊,啊，我啊我,我要做一个让你觉得牛逼的游戏啊<对>、呃。没想到真的是完全达到了，非常牛逼。最后呢，就是几个人都逃出去了，才发现他们其实是两个世界。对啊、呃，两个事件儿，它
1: 我记得它的剧情设计非常巧妙，在哪儿哈？就是它始终在给你灌输一种思想。嗯，它里边有一个设定的一个神话，我具体我记不太清了。你你还记得吗？啊
0: 、呃，叫做感应场吧，对，还是还是叫什么？对，就是我一旦知道了这个信、嗯、信息，嗯，在。很远处的你，可能靠某种场力，嗯、你也会知道这个信息
1: 。然后他在故事里不停地举一些例子。啊，对啊、嗯，一九几几年或者一八几几年这样的。
0: 对他当时说的时候，我以为是真的。就让你觉得是真的我,我还去网上查啊,啊,啊,啊后来发现没有
1: 。<笑>对，就这种感觉特别好，他、嗯、会给人一种幸福感
0: 。那个，比如说我当时去搜百度搜什么什么什么《极限脱出》里说的感应场，还没打完，下面弹出来就是是真的吗？<笑>就大家都在搜这个东西，对对对，嗯。而且最后的谜题也是需要用这个感应场来去解决的嗯。嗯，这个游戏啊，就是建议啊，大家还是去真的能尝试的去尝试一下，嗯、体验非常好。当然，它的后两座善人死亡和灵芝困境，嗯、我只通了善人死亡，嗯、就感觉就一般了
1: 。就已经有那种震撼的前前面的一个作品了，后面嗯，对，就
0: 对就不是那么新鲜了。嗯、善人死亡主要用的就是囚徒困境。你就要不停的两帮人不停的投票，嗯，你在游戏当中要不停的抉抉择，我要怎么投怎么投，嗯，灵之困境我就直接没玩，嗯
1: ，
0: 这个善人死亡，他的名字全名叫做极限脱出 ADV 善人死亡，有 ADV 的，还还是 ADV， 嗯，好像据说第三部就实质困境是当时没打算出。哦，呃，他就只算打出这两部，哦，后来就是包括欧美的好多粉丝、啊、都在不停的说，哎呀，要出续作，要出续作，他才出了第三部的续作，
1: 是，
0: 结果就评价不是、嗯、很好，一般般
1: 。好像这些作品在欧美的影响都还不错，在小众圈子里。嗯，嗯
0: 我感觉老美就有些人，他们可能这个喜欢的是真喜欢，对于这些游戏
1: ，甚至不光老美，<就>我前两天在网上，嗯、因为我在做那个海猫节目，但都发现一帮老俄国人。俄罗斯人，他们非常的这个热衷于海猫这个这个剧情。哦，咱们可以再讲讲这个事
0: 儿。行，嗯嗯，那这个就是我们刚才说到的极限脱出系列。呃，如果想玩完整版，只有上 NDS 上玩
1: 的游戏。其实 iOS 那个版本也不差，也不差是吧？也不差，只是说你失去了一个密室逃脱的这种密室逃脱小游戏，你体验不到了。那个时期是不是特别特别火，我记得好像。那个时代你记得不？就是电脑上也有，手机上也有，哪都有那种找把钥匙开门
0: f l a s h 小游戏，那种小游戏啊，对对对，点点点，
1: 对，也有点蹭热点的感
0: 觉。呃是，嗯，而且这个 NDS 上那个解谜部分啊，嗯，非常简单，呃对，几乎就是啊你点一下门，说有一个钥匙啊你转视角，啊墙上挂着一把。大概有个大象那么大的，你去把它拿下来，就是这种，就非常简单
1: 。而且我担心现在的玩家可能在去看 NDS 那个三 D 画面，有点受不了。哦，是，这个没办法了。我记得我后来找过那个版本，又试又试了嘛。啊。我用三 D S 模拟着玩的。啊我我转我有点晕，这个就没办法，没办法了。这个
0: 这个确实是老游戏的这个困境啊。对，现在老游戏都是这样。你想去体验老游戏，它的画面会劝退很多新生代玩家
1: 。我都能想到这个 A I 目镜档案过两天它那个画面。得多熬人。<笑><笑>
0: 好，那刚才熊真提到了一个游戏啊，哎，叫做 A I 梦境档案，剧透了，我们要讲的游戏，剧透了我们要讲的游戏，这个待会儿要逼掉，这个也是这个 v a n Soft 发行的游戏，也是打月的，制作人也是打月钢铁狼。这个游戏我跟熊真也是都通关了，嗯，这个游戏是全平台，我记得全平台，而且全都带官方中文，嗯啊，大家现在随时都可以买到。前段时间好像在呃 N S 的日服还打折，打完折可能一百来块钱。挺便宜的啊、呃，非常便宜了。嗯、对于一个这个文字量这么大的游戏来说，我觉得是挺便宜的了。相当不错，制作很精良。嗯、对，胸针可以简单介绍一下这个游戏吧
1: ？这游戏我的想法就是，当时都打约都到那个程度，就是跑到中国的各种网、嗯，对在微博上，呃，对，呃、还有主流媒体上，都开始求<说>求,求中国玩家对买啊买啊救救吧！对，真的太太凄凉了那个销量。我觉得最后没过没过十万吧，好像应该是最后过了十万了。哦，我不清楚啊，不清楚，我也、嗯、我也记不太清了，这个不提了。嗯，嗯总之这个游戏我觉得吧，他讲了一个表面来看也是
0: 很俗，怎么说很俗吗
1: ？他一开
0: 始反正就是谋杀案入场嘛
1: 。对啊，他其实上来那个设定，我觉得还。呃，不是那么出人意料，对，而且他主角给人一个感觉就是，一看你这个知道这个主角啊，嗯、啊，就是当时有个设定是，有个几年前的事儿，对，然后主角正好就是那几年前之后那个记忆就没有，对你这那那肯定就是你了，你就是你了，肯定、啊、是谁？对,对，大家都被暗示好了，对，然后呢一看主角这个。对，这个我觉得是日式游戏特别喜欢的一点，嗯、就是用例会来做这个陷阱啊
0: 、哦！对对对对对，吧？完全不一样，看上去。对，呃、然后
1: 给你一个主角那个形象啊，就给人一种感觉，就是，哦，是这么一个人
0: 。还有他那个那个小眼珠子，同伴
1: 。中文是用了这个“铜”的那个“铜”，就是眼睛的眼睛的
0: 那个“铜”，嗯，
1: 伴用了“羁绊”的“伴”。对，然后、啊、这个翻译就很巧妙。它原文是叫 a b p l e
0: 英文的 “AI Ball” 球。对。嗯，可以理解为人工智能的一个小球哦
1: ，而且它还和这个爱宝同，音，它的眼睛里嘛，啊
0: ，对啊，和眼睛啊，爱爱宝也同音，
1: 对对对
0: 。然后日语又是发音是，爱宝是朋友是吧？对对，是还是爱
1: 宝就是同伴
0: ，同伴就是同啊就是就是伙伴伙伴嗯。然后它是三语，对，三语都有这个谐音梗
1: ，而且在日语里，爱宝就是要高于一般朋友那种感觉了，哦。
0: 非常
1: 亲密的伙伴了
0: 啊，嗯，大雄。呃、啊、呃，八兄
1: 弟儿。啊！然来到我身上，拉着这个没自己没有反应过来哈哈。可以可以可以。哎，刚才、呃呃、我想说什么了、呃、同来着？哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！成全令。成全某一个事儿的一个一个剧情，所以整个故事整体来说，我觉得还是相对来说比较主王道吧，对对对，比较普通。嗯，它的好玩的地方，我觉得它本身它强加的这一个动作系统，不算动作叫解谜系统
0: ，动作解谜吧，动作解谜吧，这就算动作解谜就是它这个动作解谜贼屎，生硬到
1: 堪比大毛论破的
0: 后续作品，知道吧？反正贼屎。对，呃
1: ，但不得不说，它为了让这游戏增加游戏性，嗯，对吧？呃，加了一些东。东西还是不错的。你是你是玩的 NS 版是吗
0: ？呃，我玩的 NS 版
1: 。我玩的因为是 PS 有 PS 有
0: ,有奖杯。哦。打
1: 奖杯的时候，你你充钱东西还挺挺烦人的
0: 。哈哈、哦、<笑>白金。<笑>对对对
1: 。那得、嗯啊、算半天，那、啊、这种算给我的感觉像《华容道》。哈哈智力小测验。他
0: 这个就是为了迎合现在的这个玩家，嗯、让游戏不显得那么呃老。对。加了这些东西。这些东西。这个游戏当中混进去好多。原来这个他们公司发行的这个游戏里的梗，的梗对,对,对好多，如果你不清楚的话，你会不知道他在说什么。对,对
1: ，我记得有那个《恐怖惊魂夜》的梗
0: ，有《恐怖惊魂夜》的梗，嗯、还有《带娃论破》的梗，
1: 对，都有。嗯，就是不小心说起某个人的名字，就是里边某个作品的对。真凶，说一半说，等等，你等等啊、呃，
0: 对，不能再说了，不能再说了。然后到处也都是他们的一些小装饰物什么的。
1: 对，然后有一些画画面或者是小小图片里突然出来什么《弹丸论破》的某个角色的那对对。对对相似的例会，开篇就有一个黑白熊，我去
0: 。对，呃，我记得印象最深的，嗯，<笑>去那个议员家调查的时候。嗯嗯嗯他家有一个花园，有一个水池，里边还有岛啊。说你看那有一个小岛，然后主角就说啊，小岛监督也来了嘛，是对对对就是非常傻屌的那种傻屌的
1: ，估计会被爱宝吐槽的那种、就是
0: 。就是玩家会玩到这儿会，哎，就就是那种感觉，<笑>就是又又想笑，实心就觉得哎我笑了，对不起我自己<笑>的那种烂梗<钢>啊烂梗烂梗。它其实这个游戏，它的就是去混淆你的感觉的点子用的还挺多的。对对，就你不停的觉得哦，我懂了，我懂了，我那我操，其实不是，嗯、不是，关于、嗯、哦，我懂了，又懂了，哎、又又不是，<笑>那最后才把整个谜底给你揭晓清楚。反正我倒记得到最后揭晓谜底的时候，我还停下来板板正正的又捋了一遍，因为它其实有点复杂，它不是谁的意识传到谁的身上，再怎么再取走，再传到谁的身上，要经历好几次这种变动，所以你要想那个时候的他是谁，是谁？哎，后来那个时候他又是谁？对，就就不停的想，这
1: 么一捋还特别有意思
0: ，呃，非常清晰，而且我记得是我没发现 bug，
1: 没，嗯，我也没
0: ，我没发现 bug， 就是它非常的合理。
1: 应该我觉得是合理这种东西它应该是它最基本的东西
0: 。嗯、对，嗯，而且这个游戏也有这个呃，村 Soft 的一贯的多结局，嗯，比如说。在前台跟那个前台妹子调戏对话很多次之后，好，两人私奔了，去上海度假了。在
1: 《春色》里的各种各样
0: 里。然后游戏结束了。对对对
1: 。这个在《四二八》和《恐怖惊魂夜》里是都有
0: 的啊。四二八我是有，因为《恐怖惊魂夜》我没玩这个结局，但是四二八我记得是有这么一个结局，非常有意思，特别
1: 傻屌，而且一般都是惯用套路。问你，你确定吗？
0: 确定啊？真的确定吗？啊，对，好结婚对，你会觉得啊，我操，我真去了，就是这种
1: ，就致于一些比较懂志向那些人。
0: 对，而且这个游戏当中的这个名字呀，嗯，也是用了好多的这个谐音梗，有讲究。对，有讲究的。刚才除了刚才我们说的这个同伴，还有一个。他的那个工程师叫飘太，嗯、日文我记得念法是 build，、er, 嗯、啊，就是 computer，、啊、是计算机。嗯、这个游戏还是建议大家玩 PC 版或者 PS 4版
1: 。啊，我觉得也是
0: 。呃，因为我当时玩的 NS 版，这个游戏优化，说实在的，这种小作坊做游戏确实就显示出这种东西。当他做一个，特别是这种3 D 游戏的时候，嗯、呃，优化确实做的不好，嗯、在 NS 上有时候一个读取可能要。十几秒、几十秒
1: ，而且它帧数也不太好
0: 啊，就哎，会会让你感觉到很难受。嗯，但 a S 版好的一点就在于你可以躺在床上
1: 啊，很休闲
0: ，哎，很休闲的，是那
1: 种玩文字游戏的状态。对，这种游戏感觉就，呃，你拿一个手柄坐在一个大电视面前，很认真的玩，反而有些嗯，用力
0: 过用力过度，有这种感觉
1: 。打乐的是不是？咱已经说了几个了？这是一个三个了，艾尔十七，一个极限脱出。一个是 AI 梦境档案
0: ，对我玩的打月的游戏应该就这几个了
1: 。那么极限突出和 AI 梦境档案，你觉得哪个是可以和 Ever 1 7一样作为咱们今天说个十大必玩 AVG 的？十
0: 大必玩是吧？
1: 咱觉得 Ever 1 7应该在里边了吧
0: ？呃，我先问一下，十大必玩包括系列吗？某个系列算一个嘛？
1: 我觉得包括系列啊，一系列算一个是吧？咱可以在系列里单独单独点某一座最喜欢玩。行行吧
0: 。呃，那首先艾瓦17肯定要玩。嗯。呃，极限拖出只玩9 9九就可以了。只玩9 9九是吧？啊，只玩999九九九。那这
1: 个它要放在里面吗
0: ？我觉得要放。要
1: 放是吧？好，那么第二个。
0: 呃，我得说是呃，极限拖出 999， 括号 NDS 版）。
1: 哦 ，NDS 版啊，对
0: ，因为其他的版本我没玩过，我不知道。像你刚才说的，它会去呃去出一些解谜啊什么的，我我不知道这个会会影响有多大啊？会影
1: 响一些。嗯，那么 NDS 的九九九，呃，极限脱出
0: 九九九，九九九，嗯，
1: 好 ，NDS 版。它的名字好像特别中二啊，全名叫九人九时间九什么东西来
0: 着？呃，对，九小时九人九扇门，九扇门，对对对对对，
1: 嗯，好，这个是放在第二位的，好吧？搞个模拟器也行了，对吧？你现在去
0: 淘宝淘一个二手 NDS，、啊、可能就一两百<对>块钱二三百块钱啊，就买一个。对、呃，为这个游戏掏这些钱，我觉得是完全值。而且
1: 你还能玩到上千款吧
0: ？嗯、n d s 上好玩的游戏，优秀的游戏，对对。OK， 那这个游戏就介绍到这儿
1: 。那么打月的两个作品入围了，算是嗯，好吧。而且打月的作品咱暂时告一段落
0: 。梦境档案就替补吧，
1: 替补啊，我觉得对他难堪十大这一名。嗯、呃，
0: 但是也挺有意思也挺优秀的
1: ，在当前的新作里，嗯、对吧
0: ？那我是介绍了打月的这么几个游戏。好，熊仁再介绍个你觉得你心目中比较有意思的游戏吧。呃
1: 、那我一介绍就只只能是真的二次元。<笑><笑>
0: 欢迎大家
1: 去听，真的，<笑>真子<笑>呃，逃不开，咱先讲，嗯，<好>行，因为这个作品也前段已经讲了那么多了，咱就不多说，简单的说一说这部作品啊，在我心目中的一些地位以及它为什么我是我要安利它一些简单的一些说法。好，首先哈，《命运石之门》这个作品呢，它是在文字这一类游戏里比较本格的一个作品，嗯，它依然是那种只有选项。哎、uh, 呃，只有你的行动会影响到剧情的发展，没有任何的像什么、呃、托出啊，嗯，
0: 这种没有解谜，没有,没有动作。对，嗯
1: ，他唯一的选择支是依靠着什么呢？依靠的他在游戏里有手机嘛，嗯，正好游戏的核心轨迹也是 e m 嗯，一个可以发往过去的。短信、就是、哦，呃、这么邮件邮件,邮件、嗯、哎、嗯、在整个故事中呢，你无时无刻游戏里你是在操作你的手机嗯，比如说有一个地方需要找谁了，打开手机给谁打电话、哦、需要给谁发一个消息了，打开手机给他发一个短信嗯，然后呢？还有一些别人给你不停的发消息，你会经常像现实一样，嘟嘟嘟嘟，你这个哎手机响了，<诶>你打开一看，太真实了，是发消息了，嗯、这一点也是动画带不来的一种
0: 是快乐，只有在游戏当中对，
1: 突然就有七八个妹子狂给你发微信
0: 啊，还还有这种事儿、哎哎，一看
1: 、啊、太好了，你还不想理他们，这果然只是二次元，嗯、<笑><笑>然后就特别有意思，但是代入感特别强，嗯，你不停的给他们回复的内容会影响故事的发表。哦，也就是说，不知道为什么你给助手回了一条，哼。和回了一条，好啊，就会影响世界的发展，整个世界的变化都不一样了。对，对啊、这就非常奇怪，啊、但是非常有意思。嗯，这是一个它的好的乐趣、啊、的点。咱还得说一下这个《迷你世界》这游戏的最早哈，嗯，刚才你说到 Xbox，、嗯、这游戏最早也是在 Xbox 啊，也是一帮的欧美人。也是口口相传
0: ，他最早第一代就是出在 Xbox 上、啊，对，哦，
1: 是一帮，确实是一帮欧美人，嗯你，你也知道那个时期大概是零九年、一零年那会儿嗯，这个 PS 和 Xbox 完全是两两个阵营，两个文化，对，嗯、两个阵营的人，嗯，那欧美的这一帮老宅们玩板里发现，妈、嗯、操，竟然有一个日本的这个文字危机游戏还。不是那种纯妹宅，嗯，还不错，对，出圈了，嗯，基本算出圈了。嗯、因为当时是欧美也是有宅男的，就那种买个美女抱枕，天天抱着，屋里贴一屋子美少女那种<笑>也是有的。但这次这个游戏竟然是由这些人开始向他的，呃，某一些别的宅向的一些朋友，开始。哎 ，What's up b r 这个这个游戏怎么样？
0: 还是个黑人
1: 老师。哈懂了，懂了，哈哈解释啊啊、呃、好，然后就。特别有意思，就火起来了嘛。而且大家安利这个游戏的根本一点嗯，前面咱说过安利很难，嗯，有个地方很难去跟人说这地方怎么那么牛逼，是，但是。律师这边有一个案例点特别棒哦，呃，也是只限游戏观众。嗯，他说你玩，你通关，你把所有局打全了以后，不要跳片尾曲，嗯，而且你一定要按我给你那个无剧透攻略啊，按
0: 这个顺序，按这个顺序
1: 来，嗯，打完无剧透攻略，体
0: 验最好，体验最
1: 好，嗯，啊，结果大家玩到这个地方的时候，不让我跳片尾，跳不
0: 跳？看看到底能怎就这就这破结局，就这就这，
1: 然后嗯，哎，突然就不一样了。很多人在那个时候，哇，真的是跳起来了，好，很棒的一个
0: 作品。想听细节的哈，嗯、可以去听一下我们诉讼电台之前录过的有关《命运石之门》的这个讲剧情的这个节目。对，虽然我们以动画为主，但是也提到了游戏当中的部分。对，嗯
1: 、这也是我认为十大里不可错过的一个、啊、必有必有的《嗯、命运石之
0: 门》嗯。命运石之门，
1: 这个游戏，呃、这个游戏咱就不再多讲了，咱、嗯、展开讲一讲和它同系列的。好、嗯，也就是社长我亲手打造的这一个。四个小系列吧，算是，嗯啊，分别都是很中二的名字，叫什么妄想科学 ADV， 好<行>，假想科学 ADV， <好><笑>扩张科学 ADV， 还有什么超长科学 N、啊、N V L， 我、哦、不知道 N V L 是什么，<笑>就非常的诡异。不得不提了两个角色，一个就是非常千代丸，嗯，一个就是这个林智孝，嗯，呃，首先呢，呃，志仓啊，他是一个点子王，他这是一个特别能加点的一个人，他经常就是突然。把所有的员工叫到一起，咱们开个会，然后在会上宣布自己的一个思路，哦，给大家讲故事。讲完故事之后，一、哎、挺不错，可以啊，啊，做吧。然后就由林志校把它写成一个很动人的故事，嗯，来润色，接着整个企划上线，就这么简单。嗯，往往是这种模式。但不得不说，社长的作品哈、啊，现在来说，呃，没有一部能够超越，不说超越了，都不能和《密室之门》比肩。哦，他的其他作品呢？咱们简单来提着说一说。首先有一个《混沌头脑》，这是整个系列最早的一部作品，它是在零八年。哦，这
0: 么早
1: ？呃、对，那不比《密
0: 室之门》还早
1: 、呃？那它是第一部吗？哦，它是当时的叫做科学三部曲的第一部，应该算是。当然，现在因为延伸到后期了，就不要三部曲了。最早提出的想法就是三部曲，嗯、第一部就是《混沌头脑》，《混沌头脑》里有一些元素是在《命运石之门》里能找到的，哦、呃，只不过非常的晦涩，不是很明显的边边角角,、呃、角角，边边角角，嗯，呃，总之这个作品当时出现在也是 PC 平台上，哦，啊、呃，是个那种老老一派的这个文字日式文字游戏，嗯，字游戏。当时虽然是一个开山之作啊，但当时这个作品、呃、很明显就是一个半成品，我觉得，嗯，呃，制作很粗糙，用了一种猎奇的方式啊，就是不断的渲渲染一些离奇的死亡，啊、呃，这只是给人一种冲击感，并不能,不能带来什么正面的反馈。嗯、顺着这个事儿，我们要提一下这个叫做《混沌头脑》的，就是 Chaos Head， <S 嗯，它的续作 Chaos Child。<音>混沌之子这个作品，呃，现在在 PS 上是有这个官方中文的，啊，而且应该是很便宜，因为这个作品现在风评一一般吧，所以价格现在应该是下的很低，一有打折呀，可能就不到一百块钱就能买进
0: 。哦，那是挺便宜的
1: 了。呃，我要说的是混沌之子的剧情啊，嗯，只看一周目的话，啊，你的第一遍体验感受，啊，不输命运石之门几乎。啊，是吗？它的一周目。当然，他的解谜不行。你如果再看多周目，他最后把核心轨迹全部解出来之后，嗯，那个感觉就差得太远了。哦。但是他的一周目的感觉好在哪呢？一周目的感觉给你一个前期就是一个卖萌的一个小作品，逐渐的开始不断的发现一些非日常的情况之后，你感觉陷入了一个这个离奇杀人案的深渊。有一个非常可爱、非常非常可爱的角色，就是你主角的一个、嗯、算是像妹妹一样的存在吧。嗯。死的极为凄惨，当时网上盛传盒子梗。就是这个妹妹被杀死之后，切成了啊块儿，放到一个一个的圣诞礼品盒里，然后摆在了那里。当时这个例会和这个剧情给了无数人极大的冲击，可以说，这是他很好的继承了他的这个前身《混沌头脑》的一个元素。嗯，但是，呃，剧情上第一周目的剧情刻画非常好，而且非常的恐怖悬疑。只可惜他、啊、的这个解谜有些用力过猛，解得不能让人信服，可以说。那你觉
0: 得这个《混沌之子》如果打折的话，值得买吗
1: ？呃，但它,它绝对值得一玩。好，因为它的一周目已经足以呃称得上是一部佳作了
0: 。行，嗯嗯。嗯
1: 这是关于这个《混沌》系列的这两部作品。嗯，还有一部作品就非常的，嗯、呃，不提不行，就是这三部曲啊，一个是《混沌》，一个是《命师之门》，嗯，紧接着就是《机器人笔记》。嗯，这个作品出了同名动画片哦，呃，动画当时在 B 站还引起了一阵小风潮，也是因为《运势之门》很受欢迎嘛。哦，这个作为一个有点虚作的感觉的这个作品，嗯，但实际上两个作品，点关系没有，嗯、唯一的联系就是筒子在里面为这一波人开发了一个神秘的道具哦，然后呢，呃，助手在里面作为一个利物贩与归国工
0: 啊，哦、一个网友、哦、对不
1: 停跟他们吹逼，嗯，就这么一点联系。这个作品很可惜。它诠释了一个特别棒的概念，嗯，什么概念呢？在里面，我不知道现在有一些娱乐品是不是用到这个元素哈、啊。我跟你简单一说，嗯，我们都有手机什么的，嗯，在那个世界里，大家都用手机了，什么东西都用手机，嗯，而且呢，用手机来看一些世界，就是实体的 AR 是吧？啊，就比如说咱们面前是一片空地，嗯，但是你用手机看前面就是一个娱乐中心，啊，然后咱们可以用手机来进去，嗯，就是咱们。比如说后期可以把手机做成眼镜之类的，放在眼上，那就、嗯嗯、进去之后就可以在里面娱乐啊。其实完全都是虚拟的，嗯，这么一个设定。结果他在最后发现这个东西是一个就是人工智能的一个陷阱，嗯，他试图用这个东西来引导你看到虚假的现实。也就是说，你们平时看到的不用 AR 的，是虚虚拟的；哦、你用了这个 a r 的，其实才是真实。真哦，所以最后他们用这个照一下世界，发现世界已经残破不堪了。哦、那地方给人的震撼还是很强的，是。但只可惜他这个。概念并没有这么用下去，而是一滑而过哦， oh. 嗯，变成了一个热血机器人动画，后期变成了对机器人大战，就就
0: <笑>你这个转折<就><笑>还挺
1: 对，挺意外的<笑>对，对我当时也惊呆了。这个动画的最后一集是一场战斗，这也是很令人遗憾的一个作品。嗯，接下来有两个作品呢，那、哎、社长当时他当时号称自己要学日语啊、呃，学中文，当时就是这个一个监督叫做山本宽发布了一些很不好的反华言论哦，嗯 oh. 接着社长啊。呃，作为声援的一方他，他说他自己很喜欢中国嘛，他用中文发了一段推特，就是我要学中文，嗯，而且他说他非常喜欢中国的这个一些文化的东西，<化>哎，对，所以当时大家对这个社长也是充满了期待。他紧接着就用中文说的，我后面的几部作品要完全中文化，嗯，但只可惜他只是让自己的秋回做了一个中文。嗯，而且秋回系列是一向有中文这个传统的，也算是。嗯，呃，就算是他不做，也会有汉化组可以做，所以不用担心。但他很可惜的是，他的两部新作呀，一个叫做呃《超自然九人组》，当时出了一个动画片嗯，动画片被号称是你看完也不会对游戏有任何剧透的一个作品，是一个游戏的像前作吧，是隐身的一个影子，嗯。还有一个叫做《匿名代码》吧，跳票了很久，得四年多了，因为五年上了吧，不知道最近有没有什么消息哈。这两个作品都是要号称要完全中文化的，但是始终没有没有消息了，没有任何动静，很可惜。对，嗯、那么这么说下来呢，关于这个命运石之门的相关的这一些制仓的作品呢，嗯，也就是这些了。整体来说，水平差异极大，极大，嗯、极大。他的命运石之门如果打十分的话，他其他的系列作品能够超过五分的都不多。嗯、在我心目中啊，当然是很主观的感受。哦、也有很多人很喜欢混沌之子的这个剧情，嗯、因为混沌之子最后是一个比较。呃，惨的结局。嗯，有很多人认为现实就应该这么黑暗
0: 。这个迎合了一部分玩家的这种。嗯，对
1: 对。那这
0: 就是《命运石之门》以及他们的这个。那刚才那个星尊也提到了这个秋回，秋之回忆。对。呃，现在的这个现在官方中文名叫什么来着
1: ？现在是叫告别回忆。啊，告别回忆。现在是一个最好的入坑时机，因为官方推出了一到四。五到八的呃不是五到七五到七的这个合集合集嗯完全中文版完全全都,全都是在中文的高清重制对非常的棒我玩了一下感觉我上了先玩的第一步嘛啊、嗯、那个例会虽然是有些有有些怪怪的了嗯配音呢也是更有点昭和时代的味道，呵呵但其实故事还是非常好的有种很清纯的感觉、哦、还是不错值得一玩如果是喜欢恋爱冒险的玩家的话值得一试而且。秋回啊，一定不要把它当做，还是叫秋回吧，嗯、顺口，不要把它当做一个纯恋爱游戏，它是有主线剧情的哦，而且它的主线剧情非常的不错，呃，它
0: 是每一代都有主线剧
1: 情，每一代都有一个完整的主线哦，它的这个主线里，呃，包含并不仅限于就是亲情的一些刻画，嗯，以及爱情的这个不用说，嗯，还会包含一些悬疑的一些要素，嗯，这个悬疑当然很大了，它不会有那种什么很。就是推理什么之类的东西，嗯、但你会搞不清一些很关键的东西，嗯、需要在好几个人的故事里才了解到。嗯，你最近是买了那个
0: ？我买了、啊、吧？是吧？嗯，我正在玩。呃、嗯，最早是我第一次接触恋爱游戏的时候是心《哦嗯、心跳回忆》嘛<时>？哦、嗯，《心跳回忆》是当时国内也引进了这个正版的。大众软件引进的这个正版，对对对对嗯，呃，玩完之后我就当时觉得，哎，恋爱游戏也挺有意思的，嗯，有一种养成六的那种，嗯、对对，那种那种啊。然后我就想去找这个《秋之回忆》，但是那时候玩游戏电脑上就全靠盗版光盘嘛，对，啊、呃，没买到合适的，要么就买了读不出来，嗯。啊、呃，要么就是本来是《秋之回忆》嗯、打开是个。什么坦克大战，就是我以为是那种装错盘了，就一直没玩。这次也是前段时间，这个熊真给我安利说《秋之回忆八》剧情还挺不错的啊，我就前两天日服打折，打完折可能就不到二百块钱，嗯，嗯，我就买了一个，最近也正在玩。好，那这个就是我们就简单一提啊，这个《秋之回忆》系列，行，嗯，刚才也是从这个。密室之门啊，<对>聊到了这一些游戏。对
1: 对对,、嗯对其，其实其实修真会议，呃，我觉得整个系列里单挑每一部某一部作品的话，嗯，是不值得往这十大里放的。哦，但它整个系列的重量呢，是完全有资格排到文字游戏的、嗯、全时代这个排名里啊，应该是有一席之地的。嗯
0: 、我是觉得一个恋爱文字游戏能够。发售到第八部，嗯，是真的挺不容易的。对，是这个公司还挺能撑的。对，呵呵行，那这就是刚才胸针给我们推荐的,的呃一系列游戏、嗯、啊。最进入十大的就是《命运石之门》。对对,对啊，大家现在想体验的话，你觉得什么平台最好
1: ？《命运石之门》吗？啊，现在手机有官官方的就是。大陆的中文，
0: 中文版本对
1: 中文版，而且应该是，就现在降价了，好像是，我记得刚出时候二百多，挺受争议的，现在一百块钱，行，值得一玩，值得一玩，因为你用手机玩的话，代入感会更
0: 强。嗯，那还有什么游戏？今天再来一个，来一个大的了
1: ，好，十大的，那就必须要提到一个我本命的最喜欢的作品之一了，就是《海猫鸣泣之食》了。哦，刚才也提到了一嘴这部作品，海猫鸣泣之食》呢，是一部非常非常本格的推理。悬疑冒险游戏了，嗯，而且这个游戏呢是全程一共八个章节嘛，几乎在前七个章节里是没有选项的，啊
0: 、哦，前面全是这个电子小说，对，嗯，
1: 呃，几乎哈，我记不太清，可能会有个别的小选项，嗯、但第八章里会出现几个非常关键的选项，嗯，这个作品呢也是一个很遗憾的作品，它的客观一些因素导致了它没有成为一个。史诗级的作品，或者是一个神作，
0: 我觉得这也是独立游戏或者是这种个人制作的一个不可避免的、很容易会遇到的这种情况。这个就特别可惜啊！嗯
1: ，它的前身大家应该都知道，就是《寒蝉鸣泣之时》。嗯，《寒蝉鸣泣之时》，呃，当然很多人都是看的动画哈、啊。嗯，它的游戏呢，因为也没有中文，完全没有中文，这个、哦、包括最近说重置也没有中文，嗯、呃，啃起来很难。但它的游戏和动画比起来，其实动画做的已经很出色了。嗯，所以完全不用担心你玩不了游戏会有什么损失。嗯，不得不说的是，海猫是完全延续了寒蝉的世界观啊。哦、同时呢，借用了寒蝉里塑造了几个角色。
0: 嗯
1: ，你到了海猫里作为一个魔女的存在，就是那位鼓手梨花啊。哦、呃，他在海猫里呢成为了一个上位的魔女。结果呢？啊、海猫里那个魔女就是鼓手梨花。对啊。就是呃，不能不能这么说吧。就是古手梨花，他不是经历了无数个轮回嘛？是啊。他的这个不停的轮回的这个上位世界的轮回体被称之为哦，那个贝伦卡斯泰洛。哦。其实贝伦的全名叫做贝伦卡斯泰洛弗雷德里卡。嗯。这个弗雷德里卡呢，其实就是古手梨花的英文念法、嗯
0: 。哦。嗯。
1: 弗鲁泰里卡。哦。老马音。对、嗯，老马音。简单一说吧，它架构在了一个架空的日本的一九八六年，有有一家人叫做他们都姓优代宫，大家应该都看过这个阿加莎的无人生还吧？嗯，他完全致敬了这部作品。哦，它讲述了这么一家人呢，在一个岛上召开了一个家庭会议。嗯，他们在这个会议上呢，想分一下他们的家产，也就是他这个父亲有叫做优代宫金藏的一个。老父亲去世了，嗯、他的四四个子女的四四个分家，嗯、他们在争夺他的家产上产生了一些争执吧，最后导致了一场惨剧发生。嗯，呃，整个岛上无人生还。这个作品的一个不算不算副标题吧，就他的叫法也叫做《海猫名气之时无人生还》。哦，这个作品呢，刚才咱们提到说老外宅这个事儿，我提到一句俄罗斯人嘛。嗯，嗯最后我会发现，这个海猫的作品，一是日本版，其次最多的也是用的。比较广泛的一些汉化版本呢，它的原文件是俄语版
0: 哦，这也是官方专门出
1: 了这么一个版本。对，在俄罗斯那边，这个海猫的粉丝还挺多。我甚至在网上搜一些舞台剧，哦、会搜到一帮子老毛子在那儿 cos 这帮人。在那儿。<笑>你会看着，也不能说出戏吧？呃，这个俄罗斯的那帮妹子身材都挺好的吧？他 cos 一个这个东方的这种小萝莉，你会发现一个一米七的萝莉站在那
0: 儿，巨大化。对
1: ，啊，扯远了。<笑>这个故事，这个故事，这个故事为什么说它好呢？嗯，我先来讲一下它的好的部分。首先啊，它的前算是第一个章节，是最有意思的一个章节。因为第一个章节呢，给人的感觉就是完全就是无人生还的那一套。嗯，一帮人到了这个岛上之后，开始大家和和气气，后来发现了一个争端，然后在争端之后，嗯、没有一个人活下来，全死了。但是呢，海猫的故事它原本的设定可能是想和寒蝉一样，先出四个表面。后面四个章，张恒杰来解。对，这也是因为海猫是诞生于同人社团这个特殊的存在，它不像别的游戏公司啊，咱像春 Soft 也好什么也好，它有一个严格的品控，它把作品要完全做完之后，进行一个呃企划，完全做好了之后来发售。而海猫是这样的，它和韩蝉完全一样，韩蝉也是做一张卖一张，而且卖就是在漫展上，他们同人社团摆个摊儿在那卖。哦嗯呃，海猫啊，虽说是同人社团作品，但他在当时已经云集了日本最出色的那一波同人制作制作者。嗯，海猫的音乐，可说是这些年来无可超越的一个巅峰级的这个存在。嗯，然后他的例会开始是龙骑士自己画的，嗯、龙骑士自己画的，而后来就是官方作品了嘛，有了 PS 三版本官方的，嗯、后来 PSP 上出了前四张，嗯，而现在最近刚刚又新出了海猫龙骑士时的一个。纯重置，是 PS 4 PS 5都可以玩到的
0: ，但是也没有中文
1: ，没有，完全没有。嗯、这个其实民间汉化也挺多，剧情的话不难去找。小说在哪呢？它的第一章，也就是前四章，嗯、是不断的给你展开一个又一个的轮回，哦，也就是这人来了死了来了死了。后来通过第三章和第四章啊，发现剧情开始暴走。是这样的，首先咱们要按照推理作品来说，是不可能存在什么魔法或者非现实的东西的。
0: 对，那就没法推理
1: 了。那就没法推理。了。嗯、第一章给人一种纯推理，但是却不知道怎么回事的原因。嗯，不断的有魔女的渲染，但是大家都知道那就是障眼法。对。而在第二个一批里，这个魔女出现了。哦。就这个魔女作为实体出现在了众人面前，这当时给了众人一个极大的震撼，也就是说，所有的推理你已经不买账了，说你这是干嘛？你整出这玩意儿来，我还怎么跟你玩？对对吧？然后在第三章、第四章里，首先第二章的这个让人感到很难接受这个现实啊，嗯，在第三章给了一个很巧妙的解释。哦，开篇呢，小女孩打碎了一个花瓶，然后出来一位女性跟她说说，呃，我来施个魔法，让花瓶复原。嗯，女孩说怎么可能做到呢？然后这个女性就施了一个魔法，花瓶真的恢复了，嗯、但是紧接着被一只猫打碎了。那么。这就是在给观众传递一个信息，就是能够被人用谎言诠释的东西，嗯，就是魔法这样的存在。哦，在这一点上，当时因为在日本引起了极大的争议，嗯，呃，龙骑士和粉丝在这个论坛上对线，就是我在设局，你来破。啊，龙骑士不断的设下谜题，然后玩家开始解。这种密室杀人的轨迹呢，一直玩了四章之后，啊，开始突现整个故事的，呃，真实的样貌了。大家开始意识到这个故事似乎。不是那么回事儿，嗯，再往后就出现了一个什么呢？出现了一个伪书的说法，就是说你前面看到的这几张啊，嗯，都是大家对于当时发生这件事儿以后的一些猜测
0: ，哦，
1: 也就是说你们看到的并不是真实。那什么才是六天岛的真实呢？嗯，从第五章开始，嗯，当时的设定上就是有个叫做贝阿朵一切的魔女，嗯，她在前面几盘一直是一个 GM 一样的存在，主持人，她一直统治着前面的四个故事，嗯，不停地在和战人嘛，又代工战人在里面的一个男主。嗯他是作为一个侦探视角，嗯，当时设定了一个非常有趣的线，一个设定叫做红字和蓝字。红字也就是 GM， 我会用红字来宣布一些真相，哦，宣布完之后就是一定是真的，好、哦，比如说我宣布这片岛上不会有第十八个人的存在，哦
0: ，那就一定不一定会有第
1: 十八个人，嗯，而战人呢可以用蓝字真实来挑战，怎么挑战呢？嗯、就是说我认为，那么第十七个人是谁谁谁谁谁，就是提出这样一个理念，嗯，然后魔女就必须给这个蓝字。一个说法，回答，回答，嗯，通过红蓝大战哦，非常的精彩，而且，咱们前面说用一个电视正儿八经拿着手柄玩这个文字 A V G 哈，嗯、会显得有点用力过猛，但海猫不是，海猫的过场的一些就是气氛、音乐、动画一些渲染这些小元素哈，做的非常的帅哦，你整个人的感觉都是当时是公认是业界第一，当时的这个感觉非常的棒，嗯、然后咱们说到了。贝亚多利切呢，就放弃了对这个游戏的控制。嗯，他在第五章开始突然失去了欲望，就不想再玩了。而这个时候呢，呃，战人又站了起来，他要继续当 GM。当时给、哦、给观众的感觉就是什么玩意儿，有点莫名其妙。嗯。而这个时候，从寒蝉那边过来的这个就是梨花，嗯，所谓的贝伦嘛，他呢就成为了主角方的敌人。嗯。开始他又控制一个新的妻子，叫做古户惠梨花，新加的一个侦探角色。哦、嗯。他上了岛。当时剧情就开始急转直下了，突然什么碑文之谜啊，什么玩意儿的全都被解开了。哦，大家一看，完了，这个魔女已经被扒光了，已经没有任何可掩盖的了，嗯、剧情已经完全水落石出了。是，还有什么可玩的呢？结果突然又说、嗯、不对，你这个也不是真实。马上一个好的转折就要出现了，嗯、也就是剧情的最高潮要出现了，嗯、也就是绿田岛真正的事情到底是怎么回事要发生了。就在这个时候，龙七是零七的一个很重要的朋友。也就是这个作品呢，和他一起制作这个作品的一个一个朋友，突然去世了。哦，这给了龙骑士一个极大的打击。他甚至认为这两个作品就是他们两个人的一个努力的一个回回报嘛，算是。嗯。而如果这个人死去了，他甚至觉得自己不知道。做这个作品还有什么意义？啊，一下有些非常的破灭，而这个时候论坛的对象到达了顶峰，玩家呢不断的涌入论坛，开始指手画脚，说你就这就这就这不会吧、啊，不会吧、啊，不会、啊，啊,啊是真的是有多攻火多攻火，呃一点都不夸张，比我说这个话还要恶毒一万倍。日本的那些网友你也知道，他在恶毒起来那个话真是太难听了。然后当时龙骑士就崩了。好，你要解辑。我不给你解，你不是觉得你们都会吗？我不玩了。他在后面的第一期 EP 七里，非常不友善的开始说出这样的话，就是其实，在前面已经有铺垫了。这个故事里有一些黑山羊，嗯，黑山羊一样的怪物呢，被这个龙骑士龙七塑造为弱智、低级，但是还渴求真相的一帮子。低级恶魔，嗯，就用来讽刺这些玩家，玩家说你们只想着解谜，却看不到故事的真正的东西，嗯，你们没有爱就看不见，然后一直在喊没有爱没有爱看不见看不见，玩家就生气了，你老在这喊这个，你倒是说呀，倒是说真相是什么呀？我就是你就有种万念俱灰的感觉，就是我不断的跟你这么说，你还是只看真相，只看真相，他最后没有进行任何解谜的情况下，用一匹八将整个故事结束了，哦，也就是说，如果你只看整个游戏的内容。整整八张，完全不知所谓，发生什么完全不知道，以至于像我当时算是比较深入的在看这个游戏了。嗯、游戏我玩了整整三遍哈、啊，嗯，完全看不出怎么回事了。嗯、我去看这个解析，嗯，也没有太官方的说法，哦、也是一知半解。直到后来龙骑士可能是过了两年，心情好一些了，了出了一个就是叫做《魔女的自白书》，嗯，他终于是把这个故事呢算是用他的官方的方式。解释了一下，他最后出
0: 的也是游戏吗？还是小说呃，最后出的那个算是一个小册子，啊、小册子、哦、设
1: 定集，然后被全部引到了他的这个漫画里
0: 。哦，
1: 漫画里有一个黄金魔女的自白，嗯，把整个故事完全的讲述出来了，嗯、而且讲述的非常的完美，嗯、哦，你就整个的知道了六玄岛整个故事是怎么一回事，嗯，可以说是你在这么些年的这些玩家和。制作人以及整个故事，它是持旷日持久的嘛？每过三个月发一张，在这个很持续的状态下，再加上动画那么的失败，动画只拍了前四张，后边就就烂了，没再做。这么旷日持久，直到了最后，你看到这个魔女的自白之后，经历了这一切之后，你会感觉整个故事给你的这种震撼，嗯然后有一种时光穿梭的那种感
0: 觉。感觉这些年的对这些年的故事，总
1: 算有一个句号。是，很难在。几句话的方式里把这个故事讲述出来，嗯，但这个故事的，呃，我希望大家如果有机会、啊、可以直接去看漫画，好、哦。但是呢，如果你觉得自己有足够的耐心，嗯，甚至你心态不够好，不怕被这个制作人搞你心态，嗯，你也可以玩游戏，因为游戏现在有这个玩家汉化的一些版本，嗯，它的游戏的这个表现力非常的棒，在一些 BGM 的插入啊，角色的一些表情啊、台词啊，表现上非常的非常的棒。这个游戏云集了当时日本最优秀的声优，把、嗯、所有优秀的声优全部放进去了，好，能放几个放几个，<好>真的是非常非常可惜的一个作品。嗯
0: 、这个作品现在无论是游戏还是漫画，是不是都找不到官方的中文
1: ？呃，漫画算是有官方中文了，因为、哦、漫画算是重点引进了，进了嗯、哦，而引进之后贝阿朵丽切这个名字翻译的很烂，啊、嗯，叫方贝阿朵。特里奇好像是翻译成这无所谓。哦、嗯，以前网易漫画上过它的正版哦，还可以吐槽，哦、就是网易漫画不是可以吐槽吗？啊、哦，很多人画的那些吐槽非常有意思。嗯、但现在网易漫画下线了，这说购了是吧？好像是和 B 站合并了。哦、b 站漫画现在应该在这个梦动漫之家好像还可以看到。嗯嗯，嗯行，
0: 那这就是海猫，海猫名气之持。